0: Radio 1. E. Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van woensdag 31 januari 2024. In het nieuws vandaag dat Donald Trump tegenwoordig populairder is dan Taylor Swift. Dat zegt Donald Trump. Die is volgens insiders niet te spreken over alle aandacht voor Taylor Swift... Zo werd ze vorig jaar nog door Time Magazine uitgeroepen tot Person of the Year. Pijnlijke vergissing volgens Trump, want die titel had natuurlijk naar hem moeten gaan. Hij is the person of every year. Dat Trump zijn pijlen richt op Taylor Swift is geen toeval, want uh, Swift zou binnenkort bekendmaken dat ze Joe Biden steunt tijdens de presidentsverkiezingen. En Swift is zo populair dat ze wel eens het verschil zou kunnen maken. Ja, nog tien maanden. Maar goed, dit zijn de andere nieuwe feiten vandaag. De Zweden die moeten tegenwoordig binnenlang lauven bij gebrek aan sneeuw. Een wandeling in de natuur scherpt je geest. Dat is nu zwart op wit bewezen. In Kenia eten leeuwen minder zebra's dankzij mieren. En we vinden een nieuw woord voor de kleren die je na een dag dragen nog niet in de wasmand gooit. De nieuwe feiten van Aurélie Zeebroek, die hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier. De Zweden, die moeten tegenwoordig binnen langlopen. Jeroen Visser, goedemiddag. Goedemiddag. Onze man in Stockholm. Er schijnt alsmaar meer skitunnels gebouwd te worden in Zweden. Skitunnels. Speciaal om te langlopen. Klopt dat?
3: Ja. Is het niet geweldig? Ja, <laughs> ja. Ja, ik, het, het lijkt me leuker om buiten te langlopen. Ja, dat lijkt mij ook. Maar uh, ja, het moet. En dan vooral voor uh, de professionals. Hè. Dus uh, die willen namelijk uh, zo lang mogelijk kunnen trainen. En ook uh, die willen zekerheid hè, van goede sneeuw waarop ze kunnen langlopen. Ja, en dat is niet meer zo gegarandeerd tegenwoordig uh, in, uh, in Scandinavië. Dus uh, zo'n tunnel biedt dan wel
2: uitkomst. Oké, okay. maar ik dacht ja, gebrek aan sneeuw, dat lijkt me meer iets voor de Pyreneeën. Uh, of ja, de Alpen desnoods, maar uh, zo hoog in het noorden had ik geen sneeuwtekort verwacht.
3: Nee, ja, dat klopt. Ze hebben wel eens uitgerekend dat er de afgelopen 30 jaar uh, ongeveer 16 dagen minder sneeuw ligt dan in de 30 jaar daarvoor. Dus dat is best wel veel. Hè. Dat is dus een halve maand minder sneeuw. Uh, ja, en, de, en dat komt ook een beetje omdat de opwarming hier sneller gaat dan in uh, andere delen van Europa. Omdat het zo dicht bij uh, de Arktik uh, ligt. Juist, ja, en en uh, de
2: polen die warmen sneller op dan de rest van de planeet.
3: Precies, ja. En, dat is zo. En dat merk je hier dus uh, ook, uh, dat het hier sneller gaat.
2: En het versterkt zichzelf natuurlijk. Hè. Hoe minder sneeuw... Hoe minder koud, et cetera, et cetera. En, en, en dat wordt een soort uh, vicieuze cirkel. Ik ben zelf geen weerman, maar ik kan me daar wel iets bij uh, voorstellen. En langlopen dat is in Zweden heel belangrijk, hè.
3: Ja, dat is, dat is echt deel van de cultuur. Dus uh, je hebt uh, op scholen wordt het gedaan en zo natuurlijk. kennen als hier de eerste sneeuw valt in Stockholm... dan worden er meteen van die parcours aangemaakt. Hein? Want dat heb je natuurlijk nodig voor langlopen. Je hebt een soort parcours nodig in de sneeuw... waarop je dan uh, kan gaan langlopen. Uh, dus die, die heb je bij mij in de buurt ook. Maar het, het heiligdom van het langlopen in Zweden... is uh, de eerste week van maart, dan is de Vasa Loppet. Ah ja, natuurlijk, de Vasa is, Loppet... Is, de vaza ja. eigenlijk. Dat is echt ja. een nationale gebeurtenis. Ja, dat is, dat is. Nou ja, ik weet niet of, of er in België een equivalent is, maar in de Nederland is het de wel een stedentocht. De Ronde van Vlaanderen,
2: Vlaanderen dat is ook. Dat, ja, dat, dat is een, een soort hoogdag. Bijna is het een soort alternatieve nationale feestdag.
3: Ja, en daar mogen ook uh, amateurs aan meedoen dan. Hè. Dus dat is wel een voorwaarde. Want er, er geloof ik 50.000 mensen doen elk jaar mee hier aan die vasa loop uh, het, is een, uh, ja, het is de langste wedstrijd, het uh, uh, afstandsrace van, uh, van de wereld. Het is en Het is, he? uh, dat is veel, hè? Het is ongelooflijk zwaar, ja. Dat is uh, 90 kilometer, ga er maar aan staan. Volgens mij is dat na 1 kilometer al... Uh, ik heb zelf niet meegedaan, nee. nee ik, ik ben wel een skier, maar ik ben geen langlaver. Dat is toch wel weer een echt een andere tak van sport. En daar moet je ongelooflijk goede dijbenen voor hebben volgens mij. Uh, ik wil het wel gaan doen hoor, maar het is, het is echt volgens mij heel zwaar. Je moet, het, je je moet, moet echt trainen. Goed voor trainen. Je moet echt trainen. Nou ja, en daar heb je precies zeer daar die tunnel, die tunnel waar we het over hadden, is dan weer hartstikke geschikt om te trainen. Dus heel veel mensen die, die echt serieus meedoen aan die waterloop die trainen dus in die tunnels. En
2: er komen er alsmaar meer.
3: Precies, ja. Er, zijn, er komen er meer. Er zijn ook plannen voor, uh, om, om tunnels bij te bouwen. Gewoon omdat ze zo succesvol zijn. Hè. Ze zijn je moet daar maar eens naar binnen gaan. Je hebt, de temperatuur is altijd hetzelfde. Hè, omdat er, er wordt met kunstsneeuw gewerkt. Uh, verder is het gewoon helemaal overdekt in dus zo'n tunnel. Maar hoe lang dus is, is zo'n tunnel? Nou, je hebt die, die langs is in, in vak bij Murby, in uh, vak bij de grens te, tussen Zweden en Noorwegen, die is 1,3 uh, kilometer, maar je kan ook terug, dus hè, dat, hij is breed, dus je kan zo 2,6 kilometer lang laufen. Uh, nou, dat is toch wel een serieuze afstand. Dat is een serieuze uh,
2: afstand. Natuurlijk, daar is veel plaats, hè? want uh, dat lijkt mij ook een enorm bouwwerk als je een tunnel van meer dan een kilometer moet bouwen.
3: Ja, het is, soort, het is een soort tunnel waar je, nou ja, zo'n autotunnel, maar dan met sneeuw. En je hebt dan ook nog een biathlonruimte, want dat is, daarvoor is het ook heel geschikt met biathlon, hè? Dan ga je, moet je langlaufen en schieten. Uh, het probleem daarbij langlouwen is. Dat ik bij ja, biathlon. Ja, dat is een olympische discipline. Ik ben er wel eens bij geweest. Dat is, je hebt heel veel last dan natuurlijk van de wind en van uh, de, de kou... en de veranderende omstandigheden. Waardoor het ook altijd heel moeilijk is om te vergelijken wie, wie het beste is. Uh, in die tunnel heb je dat niet. Want de omstandigheden zijn voor iedereen precies gelijk. Dus dat is ook zo'n voordeel van zo'n tunnel... Uh, dan kun je dus lekker schieten en iedereen heeft precies dezelfde uitgangspositie. Ja.
2: Jij zit in uh, Stockholm, waar is de dichtstbijzijnde tunnel? Want je spreekt over de, de Noord-Zweedse grens, dat is, uh, dat is een halve dag rijden, hè? minstens.
3: Ja, ja, dat is een halve dag rijden. Dus de, de, dichtstbij, de, de dichtstbijzijde tunnel, dat weet ik niet precies, maar dat, die moet denk ik in naar liggen. Hè? Dat is echt een dusky regio. Dat is wel een paar uur rijden. Dat is 2,5 uur rijden, ja. Dus je moet wel echt een professional zijn, denk ik. Als je daar serieus in die tunnel wil gaan trainen, dan, dan heb je daar echt baat bij. Ben je gewoon een amateur zoals ik, dan, uh, dan kun je gewoon in Stockholm... Hier hebben we ook een piste, als je wil skiën. kan je gewoon hier in de stad, heb je een kunstsneeuwpiste. Uh, dat is denk ik drie is van mij vandaan. Dan kun je gewoon lekker gaan, uh, gaan skiën.
2: Ja, maar dat is echt, maar op kunstsneeuw, dat is ook binnen...
3: Nee dat, is, nee, dat is dus. Kunstnieuw in Zweden betekent buiten. Alle pistes tegenwoordig, dat is ook weer vanwege klimaatverandering hebben uh, kunstsneeuwapparaten die eigenlijk als stand-in zijn voor uh, als er niet genoeg sneeuw is. Dus echt grote ski-resorts in Zweden hebben gewoon die dingen klaarstaan voor als het moet. En in Stockholm valt eigenlijk uh, traditioneel wat minder sneeuw dan in de rest van het land. Dus daar is het altijd kunstsneeuw. Ja, die Zweden toch, hè? die hebben overal een technologische oplossing voor. Nou ja, precies. Het zijn, uh, Zweden zijn misschien een beetje conservatief als het gaat om tradities. En uh, ze moeten met kerst altijd precies hetzelfde doen zoals elk jaar. Maar ze zijn uh, dan weer heel erg progressief uh, als het gaat om, om technologie. Hè? Dat vinden ze prachtig. Uh, ...bedrijven als Spotify en zo komen, natuurlijk ook allemaal uit Zweden... ...en, en uh, dus uh, kunstnieuw daar hebben ze echt helemaal geen probleem mee.
2: Ja, en dus overal komen er nieuwe tunnels... ...zodat de, de Zweden kunnen blijven oefenen voor de Vasa-loop, de vasa ...die in maart plaatsvindt, komt die zelf ook in het gevaar...
3: Nou, er zijn nu wel incidenten geweest. waarbij dus uh, delen van die. het is natuurlijk 90 kilometer hartstikke lang. dus dat delen. Uh, dat er niet genoeg sneeuw was. ook natuurlijk omdat al die mensen er overheen komen. Dus dat er stukken gelopen moet worden. Ja, dat is toch wel een beetje trappen op de sere ziel van de zweet. Ja. Dus uh, ja, dat, dat hoor je wel. Maar in, in zijn geheel... Uh, hè, dat is een beetje als op het ijs in Nederland... Uh, dat je een stukje moet klunnen. Hè, dus dat je een stukje ja. over het land moet gaan met de schaats. Nou ja, dus dat kan nog wel. Maar uh, ja, dat is toch wel de eerste... De eerste uh, beet uh, aan de kaas van de Vasa lopen, misschien. En uh, ja, in de toekomst moeten het misschien wel kunstsneeuwmachines langs de kant gaan komen. Stel je
2: voor, kunstsneeuwmachines op de Vasa lopen. Uh, hun hart begint te bloeden. Als het ware in uh, Zweden voor ons. Ik duim voor genoeg sneeuw, in maart in ieder geval. En uh, ooit ga je meedoen, hè, Jeroen? Natuurlijk, ja, natuurlijk wel. Ik zal komen <laughs> kijken dan. Hut.
4: Ontbreekwoord. Rick de Leeuw gaat op zoek naar woorden die in onze taal helaas nog niet
2: bestaan. Ja, het hoogtepunt van de week is er. Dag uh, Rick de Leeuw. Klaarwakker, klaarwakker. <laughs> klaarwakker. Kaat, heb je nog veel Kaat beld de laatste tijd? Ja. Uh, vandaag zelfs nog, ja.
5: Ja, echt het, waar? Uh, het overkomt me regelmatig. Ja, je belt iemand uh, en de verbinding wordt verbroken. Je belt hem terug en die is in gesprek omdat hij jou aan het bellen is. Ja, ja,
2: dus je probeert elkaar ja. te bellen en je hindert elkaar in dat naar elkaar bellen, kaats bellen.
5: Ja, ja. En als je dan even wacht omdat je denkt ik geef de ruimte aan de ander, wacht die. Ook. Ja,
2: je hebt hem al horen lachen. Hij ja. is er ook, Ruud uh, Hendricks, uh, hoofddirecteur van Vandalen. Mm -hmm. En zoals ja. elke woensdag jurylid mm -hmm. bij uh, dit ontbreekwoord. Want we zoeken... Wat was het ook alweer dat we zoeken dit uh, vandaag?
5: We waren op zoek naar een woord voor de kleding... die je nog niet meteen in de was hoeft te doen... omdat hij eigenlijk nog wel een dagje mee kan... Mm.
2: Juist, ik heb een hele berg van dat soort kleren. Die ik uiteindelijk dan toch maar in de wasmand gooi. Uiteindelijk wel, met enige vertraging. Ja, ja ze zijn eigenlijk ja, nog te netjes om te wassen. Je denkt, ik zal het uh, over een paar dagen nog eens opnieuw aantrekken, dat truitje. En ja, dat, waar, dat, hoe noem je dat soort kleren? Precies, Inderdaad. ja.
5: ja. We doen het veel en ook de luisteraar van Radio 1 heeft er weinig moeite mee gezien. De stortvloed aan suggesties. Ik mag een kleine greep doen uit deze wel wasmand van de taal Luister, Rek goed. Parkeer kleren. Nekstiel. Slingergoed. Gun je plunje. Twee draagsel. Nog een kleertje. Kleertje frommel, fris. Was te goed. Was mijn nietje. Was verwachters. Kleren weer om. Klerenke weer het. En, en, wat, en wat te denken van de flip slip.
1: Oh jee. De, flip
5: -slip. de flip slip. Omgedraaid. staat netjes.
2: <tijd> Ik had meer verwacht van de luisteraar van radio in dat de, de, de soort even komt nog. viezigheid. De, de, de. De flip slip. Ja, oké. Okay. Maar dus dat heeft allemaal jouw top 7 niet gehaald. Ja. Nee,
5: nee, 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 nee,
2: nee, Stoelgoed. Dat is mooi. Hè? Mooi. Dat is stoelgoed. Ja, dat is stoelgoed. Goed heeft in, in samenstelling heel vaak de betekenis van textiel. Hè? Wasgoed. Wasgoed. Hè? Dus stoelgoed. Wittegoed. Uh, ja. Ondergoed. Ondergoed. Dus dat is inderdaad... Je goede goed. Dat is inderdaad dus het textiel dat nog op de stoel hangt. Wow. Ja, dat zal een, ja, dan een, dan een vind flinke kans hebben Ja, dat is, een, dat is zeker een flinke kans hebben het, het klinkt ook zo doodgewoon ja. Ja, dus Je zou het zelf kunnen zeggen Oké okay. Je ja.
5: zou het zelf kunnen zeggen ja. Ja. Nummer twee Lisbeth Rassaerts komt met
2: schierwas Schierwas Ja, dat is ook mooi Schierwas Het woord maar, schier is zo mooi he? Juist, het woord schier is zo mooi Maar het, het Tegelijkertijd denk ik zijn er heel wat mensen die, die, ze, die weten wat schier eigenlijk betekent. Ja, zo. Ja? Zo, bijvoorbeeld zo'n een schier, een schiereiland. Wat, wat ja, schiereiland is, ja, is bijna een eiland. Dat is bijna een eiland. Maar hoeveel mensen zouden weten dat schier bijna betekent? Ja. Het is schier onmogelijk. Ja, Precies, schier onmogelijk. Dat is ja, een daar, daar kennen we het, het wordt weinig van, gebruikt, het, maar de meeste ja. mensen kennen het wel, denk ik. Ja, ja. Maar het, ja, als ik dan vergelijk met stoelgoed... Ja. Hè, dan ja, denk ik, ja, schier was maar het, is... het zou een kans zijn om het woord schier weer in te ook, laten brengen. ook. En het is natuurlijk, het is bijna wasgoed, hè. Schierwas. Ja, dus het klopt wel. Ja, het is echt wel mooi gevoel. was Ja. Oh, was Moeilijk, ik voel, het. ik voel het. Ik voel het.
5: Nummer drie. Geert de Cresson, hij is er weer. Geert de Cresson, Sabine Kolen, Victor Lariviere, Dirk van den Steen en acht anderen onafhankelijk van elkaar
2: komen met is goed. Ah, dat was ook een leuke woordspeling. Ik snap hem niet, is goed. Oh, je snapt hem niet. Dus het was ooit goed en het is nog steeds goed.
0: Oké, okay. dus oh, maar als Lieven hem niet snapt
2: wow. Rick, dit is nog nooit gebeurd, denk ik nee, Dat wij nee, twee nee, en nee. allebei snappen En, en Lieven niet Ja, of dat jij vrolijker wordt van de inzendingen dan ik <laughs> Ja Wat zat er in jouw ontbijt, begin ik me af te vragen oh, Misschien te veel suiker of zo uh, nee. Is goed, okay, Het uh, Is goed, ja, dus maar ja was goed. Ik vind het een goed. beetje vaag het is, ja, goed. Het is een beetje vaag, maar veel ik veel vind het echt wel mooi gevonden Maar het is inderdaad wat vaag En daar moet ik uiteindelijk over oordelen ja, ja. Hoe, hoe, hoe bruikbaar is het? Nummer ja. vier. Ja. Nummer vier.
5: Peter van Rooij komt met okselakkoord.
2: Dat begrijp ik Dat nu het niet. Tevalt. Okselakkoord. Tot, wel, tot, ja, het dus de, 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 je, hij heeft de oksel gecheckt en het was oké. Okay. Ja. Zo. Oh, het okselakkoord. Het geeft een, ja. Ja, ja, ik er niet per van, van. Ik, ik, ja. ik begrijp hem echt niet goed. Het, het okselakkoord. Een okselakkoord, maar... Daar dat liggen dan toch, okselakkoorden. Ja, dat kan ja. toch nooit verwijzen naar het, naar het wasgoed zelf? Nee? Ja, nee, ik doe me aan ja, daar, muziek daar denken liet, ook. Daar ligt nog, nog okselakkoord. Nee, 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 nee. nee, 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 nee. nee, nee, nee. Dat is... Okselakkoord lijkt me iets uit de muziek, zo. En ah, toen oh, kwam er een okselakkoord. Een, een okselakkoord. Ik weet niet weten <lacht> wat het is, maar... Uh, nee. <lacht> Goed, Goed. Het links, ja. nummer ja. vijf.
5: Hm? Ja. <lacht> 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 nummer vijf. Eddie van Bokstal, uh, Gert van der Kapelle, Patty erkens Carine van der Vorst, Lea van den Heuvel en drie anderen komen onafhankelijk van elkaar met snuffelgoed.
2: Ah, dat is ook mooi. Snuffelgoed. Ja, dat is ook mooi. Ik heb eraan gesnuffeld aan dat goed en het, en het is goed, goed bevonden. Het is ja. goed bevonden, ja. ja. Oh man, dit is ook goed. Snuffelgoed. Dat is allemaal goed. Ah ja, dat vind ik ook mooi. Besnuffeld goed. Ja. Ja, ja. Oh, dit, oh god, dit wordt onmogelijk vanmiddag, denk ik. Hij begint al een beetje te het zweten. Wordt het wordt nog erger. Het <laughs> wordt nog <laughs> erg nog Oké, okay, nummer
5: zes. Tien stroven. Renild Mampuis, Heidi Assé, Sarah Morias, Piet Himpens, Jan Noulaert en 21 anderen komen onafhankelijk no. van elkaar met... ...recycleren. No.
2: Dat zijn recycleren, maar in de mondhoeken gaan hier naar beneden. Ja, ja ik weet wel om nu Het is niet, de, het is de klemtoon de die het doet, hè? Ja, het dus zijn recycleren. Het zijn recycleren. Ja, weet je, dat is weer zo'n samentrekking, zo'n vlechtwoord van... En, en het echte recycleren zal in de weg zitten, hoor. Het is... Uh, nee, ik vind, als, ik vind de anderen eerlijk gezegd beter. Ja. Dus het argument van de, de massa natuurlijk, vaak, mm -hmm. re, vaak, vaak genomineerd, maar ja, anderen vinden... Dit is een, een grap, grap, hè? Dit is weer een grap. Dit is een grap. grap en dat is één keer leuk. Ja, ja. En als de grap uh, twee keer verteld is of drie ja. keer, dan, dan gooi je hem weg. Ja. Dus die kleren vliegen toch in de was. Ja, ja. Ik, ik kan het probeer, woord, ik het, probeer het woord. me voor te stellen, zou ik al even zeggen: daar ligt nog een stapeltje recycleren. Nee, nee. Ja, nee, nee. Dat kunnen ook kleren zijn om te recycleren. Die je naar die recyclagebakken gaat brengen. Ja, ook al. Nee, nee, nee. Ja, nee, nee, tof. Ondanks de massa. Ondanks de massa. <laughs>
5: ja. Ja. Nog ja. Ja. Kijken de wat, massa. wat Guido van der Wiel, Frans Sloekers en korkanepeel onafhankelijk van elkaar nog hier Goeie naam, kunnen doen. Goed, Ja. Prachtig, hè? Ja. Uh,
2: die komen met wederdracht. Oh, weder, wederdracht. Wel, oké, okay, ik snap hem. Hè, dus het viel best naar klederdracht, maar. Wanneer gebruik je het woord klederdracht nog? Dat, is, dat, is zo met, dat gaat over kleren van, uh, ja, van, die, van, uh, zo van die boerenkielen en, en, en rood-wit geknoopte zakdoeken en zo pleuristische... Oh, klederdracht of traditionele traditione kleding. Traditione Want heb je een mooie klederdracht of, vandaag? Dat zeg je niet, hè? Nee, hè? Ja, nee nee, nee. nee, dus ik vind... Dat zet ons een beetje te veel op het, op het spoor van het verleden, Just. denk ik. En de, de weermacht. De wederdracht, dat zou zoiets kunnen zijn als vintage kleding. Ja. Ja. Zo van, dat is weer ingeburgerd nu. Dat is wederdracht. Het ja. doet een beetje jaren 40 Duitsland aan. Zo. Weermacht. oeh. Nee, maar goed.
5: Ja, dat is een longshot. Dat is een longshot, ja, long ja, maar goed. Het, het wordt hem
2: zeker niet, dat voel nee. ik al. Want er zijn ook genoeg kanshebbers. Wat waren de kanshebbers? Ook alweer ja. stoelgoed, was. is goed, goed. Snuffel. snuffelgoed. Snuffelgoed. Oh. Drie keer goed en één keer een was Ja. Ik probeer zelf in mijn achterhoofd een keuze te maken okay, ik, vind ik vind het zo, zo moeilijk Oké, okay, maar nu moet ik echt yes. gaan kijken Ik zou zeggen, oké okay, is. Het... Ik, heb, ik heb een favoriet Ja, oké. Okay. Ik ben aan het ik elimineren ja. um, Schierwas zou ik heel mooi vinden Door dat oude woordje schier Maar ik ben een beetje bang dat heel wat jonge mensen Het helemaal niet begrijpen Als hun moeder zegt van Leg het ja. maar op het stapeltje schierwas Ja Ja, ja. Um, is goed, is een woordspeling. En oké, okay. één keer leuk, twee keer leuk, drie keer niet meer. Dus het gaat voor mij tussen snuffelgoed en stoengoed. Maar nu... Hebben oh. <hijen> oh. <hijen> oh. 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 <hijen> uh. jullie argumenten voor of tegen één van de twee? Mijn
5: voorkeur zou naar Schier was uitgaan
2: Ja, dat, ja, dat dacht ik al
5: wel je ja, maar... is al afgevallen, ja, sorry, sorry. Ja. Uh, ja, afgevallen,
2: Ik ja. zou gaan voor stoelgoed dat Omdat het, het, het net iets Meer Maar kun je het dan ook op de rand van de badkuip leggen? Stoelgoed wat ik altijd doe. Ja, dat is een goed argument. Daar heb ik geen antwoord. Ik nee, gesprek dit. Nee, ja. ja. Weet je... Het stoelgoed kun je niet op de rand... Van, van, dat moet, daar heb je, hij heeft een nieuwe stoel nodig. Dan heb je een stoel dat nodig. Hè? Of, ja. of, of ja, vorige week heb je gezegd dat je een ladder hebt. Ik heb een ladder. Ja, dus eigenlijk... Ja, een ja, laddergoed ja, 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 ja. is... Ja, dat ja. is... Uh, weet je, dan wordt het... Ik weet wat het wordt. Het snuffelgoed. Ja. Het snuffelgoed. Kleren die al gedragen zijn, maar nog te fris ruiken voor de wasmand, noemen wij voortaan. Snuffelgoed, ah, ik ben er blij mee. Heerlijk. En proficiat aan, uh, woed, het waren er minstens vijf Eddie van Bokstal, Gert van de
5: Kapelle, Patty <laughs> ja. Eikens, Carine van der Vorst, Lea van den Heuvel en drie anderen. Wauw. We hebben een nieuwe opdracht nodig. Riek. Ja. Luister, je koopt een nieuwe auto en opeens zie je dat type auto overal rijden. Je been moet een paar weken in het loopgips... en opeens zie je overal mensen met loopgips. In de psychologie ja. wordt dat fenomeen de frequency illusion genoemd. Maar dat is Engels en het zijn twee woorden. Ja. En we zouden daar graag één Nederlands woord voor vinden.
2: Iets wat je, Herken je niet... Herkenbaar? Ja, 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 zeer herkenbaar. Zeer. Ik, had het, ik had het enkele dagen geleden nog. Toen las ik uh, de uitdrukking DL... Het is uh, Engels, Amerikaanse Engels, denk ik. He was DL. Ja, DL. Wat is dat? Ja, dat is down low. En dat ah, is een soort uh, ah. homo-slang voor ja, niet echt in de kast, maar toch bijna. Heel erg low profile. Down ah, low. Ah, ja, okay. Als homo. Hmm, DL. Ja. En sinds ik dat weet, heb ik dat zeker al vier of vijf keer ergens anders gehoord of gelezen. Ja. Terwijl, ja, dat, is, dat kan geen toeval zijn. Mm -hmm. Ik moet dat daarvoor ook, maar eindelijk, mijn ogen zijn daar eindelijk. overheen ja. ja, ja. gleden. Even... Ik heb het niet gehoord, niet gezien. Tot ik wist wat het was, en dan zag ik het overal. Dat is, want, zoals die mensen die klachten die we hier vaak krijgen, van jullie gebruiken te veel Engelse woorden. Nee, je hoort elk Engels woord dat je wilt horen. Terwijl dat er misschien maar twee of drie op een heel uur zijn. Ja. Ja, dus, uh, en intussen hebben duizenden andere woorden uitgesproken. Ja, ja. ja, of je ziet één ding voor het eerst, denk je, en dan plotseling... Uh, is ja, het overal. Ja. Ik vind het een moeilijke opdracht, maar wel heel herkenbaar. Ja. Dus als er mensen we zijn benieuwd. Zijn, we zijn heel erg benieuwd. Help ons. En volgende week kiezen wij dan uit al die inzettingen een nieuw ontbreekwoord. Uh, reageren kan via de ontbreekwoordknop op de app van Radio 1 of gewoon via radio1.be. Tot volgende week.
5: Heel graag. Nieuwe feiten.
2: Radio 1. de Queen, die wist het al. Een stevige wandeling in de natuur doet wonderen. Lost bijna alle problemen op. En dat is nu ook wetenschappelijk aangetoond. Nathalie Michels, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Je bent psycholoog aan de Universiteit van Gent. En collega's van jou in Amerika die hebben een uh, ja, boeiend experiment gedaan om te testen wat de invloed is van een flinke wandeling in de natuur op de mentale focus...
1: Klopt. En ze hebben dat vergeleken met een stadsomgeving, en dus twee groepen. En uh, daar zagen ze dat vooral de mensen die in de natuur gingen wandelen, dat die beter waren in de aandachtstaken die ze moesten uitvoeren.
2: Ja, want ze hebben ze echt gemarteld, hè?
1: Ja, ja, lichtjes, hè.
2: Want er waren een honderdtal proefpersonen en die hebben ze eerst uh, een, ja, een heleboel... Ja, hoofdrekentaken gegeven.
1: Ja, dus die rekentaken, dat is in feite ervoor te zorgen dat ze hè, hun aandacht wat gaan opgebruiken en zodanig dat ze volledig kunnen herstellen. Dat was is de bedoeling? Als je de natuurwandeling zou doen, theoretisch gezien, verwachten we dat die aandacht zich gaat herstellen.
2: Aha. En dus ze moesten van duizend naar nul tellen in sprongen van zeven. Dus telkens min zeven doen. Ja, dat is ja. verschrikkelijk, hè? verschrikkelijk. Duizend, 993... 986 En dan eh, 879 Begin maar, hè, en zo naar nul voilà. Op het einde ben je echt uitgeput Murf
1: Dat is de bedoeling
2: En dus, dan hebben ze die, die 100 proefpersonen In twee groepen onderverdeeld De ene moest door het par park wandelen En de andere op een parking
1: Dat klopt Want Het is een parking, maar ook een straat En Dus een, ja. een urbane, een stadsomgeving Ja
2: en daarna kregen ze weer een hersenkapje op en moesten ze weer aandachtstaken doen om te checken wat er met hun uh, mentale focus was gebeurd.
1: Ja, dus die mentale focus was op twee manieren gemeten. En dus dat kapje is voor de elektrische activiteit van de hersenen. En dan kun je echt fysiologisch gaan meten hoe dat de aandacht is. En het andere is het computertaakje, waarbij dat we kunnen gaan kijken hoe snel dat ze gaan reageren en de taakje gaan oplossen.
2: Ja, en wat bleek...
1: Het bleek dat uh, op het taakje in feite beide groepen beter scoren na de wandeling dan voor de wandeling. Mm -hmm. En dus in het algemeen, dat is ook iets wat al geweten is, gaan wandelen zorgt wel voor dat je wat kan herstellen. En dus dat je mentale en je cognitieve uh, processen gaan herstellen. Maar wat ze wel zagen als voordeel van de natuur ten opzichte van de stadsomgeving, is dat we ook die aandachtsherstelactiviteiten zagen in de hersenen. Juist. Ja.
2: Dus de natuurwandelaars die, uh, konden zich beter focussen. En dat was ook meetbaar met zo'n een, een, een hersenkapje met elektroden op.
1: Ja, inderdaad. Dus dat was wel het leuke. Hè? Dat, we dat, dat we die twee zaken kunnen gelinken. Zowel het taken als die activiteit van de hersenen.
2: En is daar een verklaring voor? Voor die, ja, die uh, reset-capaciteiten van een natuurwandeling?
1: Zeker. En dus die, die theorie is al tientallen jaren geleden opgezet en maar meer en meer zien we nu met de recente studies dat we met de betere technieken gestandaardiseerde technieken ook dat kunnen gaan meten de theorie is dat we in een urbane omgeving heel veel prikkels krijgen en dus je loopt hier op straat uh, geluidsprikkels maar ook uh, visuele prikkels en je moet daar constant aan kiezen welke dat je op gaat focussen dus dat vraagt heel veel aandacht. Terwijl in een natuuromgeving uiteraard zijn er ook geluiden en bewegingen maar die zijn zachter. En dus je hebt niet die zeer gefocuste aandacht nodig. Het is eerder een zachte aandacht. Waardoor dat je in feite je batterij een beetje kan gaan opladen. En waardoor dat je nadien, als je uit die natuurwandeling terugkomt, beter je aandacht kan gaan focussen.
2: Ja, dus uh, wanneer je ergens op een knoop zit die je niet kunt doorhakken of een beetje gestresseerd bent en te gestresseerd om helder te denken, wandelingetje in het park, 40 minuten, en je bent in principe beter gewapend om die knopen door te hakken.
1: Ja. Of dat dat natuurlijk bij iedereen het geval is, dat weten we niet. Maar de gemiddelde persoon gaat er zeker een voordeel uit halen.
2: Nathalie Michels van de Universiteit van Gent, dankjewel. Goedemiddag.
1: Ja, graag gedaan.
0: Nieuwe feiten.
4: Radio 1.
2: Mieren dwingen leeuwen om geen zebra meer te eten. Dat allemaal in Kenia. Dirk Drouwlands, goedemiddag. Goedemiddag, lieven. Je bent onze bioloog des vaderlands en ook knakjournalist. Er is geen
4: enkel dier zo imposant als de leeuw, hè? Uh, nee, dat is correct, ja. Als je het echt op het niveau van toppredator bekijkt, Juist. Uh, zijn en leeuwen. Toch uh, in moet hij
2: de duimen leggen voor uh, zoiets nietigs als de mier. Wat is er gebeurd?
4: Ja, die weet dat natuurlijk niet, die leeuw, maar uh, um, er is daar in de Keniaanse uh, struiksavanne... Een heel raar verschijnsel gebeurt, iets waar wij trouwens ook last van kunnen krijgen. Oei. Namelijk, ze hebben daar last van uh, invasieve, agressieve mieren. Er is daar een nieuwe mierensoort opgedoken, waar dat men nog altijd niet precies van weet waar dat die eigenlijk oorspronkelijk vandaan komt. Maar het is uh, in ieder geval een van die mieren die heel grote kolonies vormt, heel agressief zijn. En die dus echt in staat is om wat minder assertieve mierensoorten in de verdrukking te werken. En dat is wat er gebeurd dus is? En dat is wat er gebeurt. Het heet de glimmende dikop. De, staat, dikop. de glimmende dikop. De Volgens mij heb ook al gezien. Een mooie. Ja, ja, ze is in België nog niet waargenomen, maar wel al in onze buurlanden. En, en dus, dus het is echt de ene, een soort, een mierensoort die de wereld aan het veroveren is. En het is te hopen dat dat bij ons iets minder drastische effecten gaat hebben als ze hier zouden raken dan in die Keniaanse savanne. Want wat dat daar gebeurd is, is daar zijn daar echt inheemse acacia-mieren in die savanne. En acacia-mieren dat is een prachtig voorbeeld van een mutualistische diersoort. Die mier die leeft in een intens verband samen met acacia-boompjes. Mm -hmm. Acacia-boompjes is dan nou de basis van die struiksavanne. En uh, die mieren krijgen beschutting van die acacia's, krijgen nectar van die acacia's en in ruil vallen die uh, ja, bladeters aan, zoals olifanten en giraffen. Die proberen die blaren dan op te eten, maar bij het minste beweging dat er komt dat die boom snelle die mieren daar naartoe die bijten in die slurven en die tong van die olifanten en die giraffen en die beesten die hebben daar zoveel last van dat die wegblijven. Wow. dus die mieren beschermen die acacias eigenlijk tegen vraat door uh, olifanten en giraffen dus zo kleine miertjes die jagen olifanten weg en giraffen dat is onwaarschijnlijk. Ik weet eens dat ik eens in het regenwoud in Congo op een gegeven moment doodvermoeid tegen zo'n klein boompje leunde en mijn gidsen die erbij waren, die zeiden direct oh, weg, weg, weg van die boom. En dat was zo'n klein onbenullig boompje, maar die hadden ook van die mieren die hen beschermden en als die u bijten, dan zijn er drie dagen zo ziek als een hond. Dus het, dat is onwaarschijnlijk hoeveel kracht, eh, beschermende kracht dat het in die piepkleine beestjes kan zitten. En die struiken in die, in die Keniaanse savanne die profiteren ervan. Alleen zijn die beestjes blijkbaar niet opgewassen tegen die agressieve, invasieve miersoort die dikkop ja, en die verdwijnen dus uit groot, op grote schaal uit die savanne En die mieren pakken dan die plaats in, dus die dikkopmieren pakken die plaats in van die acacia-mieren, maar die leveren geen bescherming. Dus die vallen die olifanten en die giraffen niet aan. Die doen alsof die andere beesten daar niet zijn. En uh, waardoor, en die olifanten hebben dan natuurlijk relatief snel door, ja. en op een jaar of tien tijd is er tussen de vijf en de zeven keer meer vraad van olifanten op die acacia's gekomen, waardoor die een veel opener wordt, dus een open landschap wordt. De zichtbaarheid is met een factor 2,5 verhoogd en omdat leeuwen alleen maar zebra's kunnen pakken als ze vanuit een hinderlaag kunnen jagen, zien die zebra's, die leeuwen, veel van verder aankomen en is het succes van de zebrajacht door de leeuwen met een factor 3 verminderd. Dus die vangen gewoon veel minder zebra's als een gevolg van het feit dat die acacia's niet meer beschermd zijn tegen die bladeters wow. zoals de olifanten. Dus dat is echt een cascade van oorzaken en gevolg en nog
2: een gevolg en nog een gevolg. Dus dat is een, klein, een kleine wijziging in het
4: ecosysteem en een soort waterval. Ja, het is een relatief drastische wijziging. Hè. Je, hebt, je, hebt, uh, je hebt dus eigenlijk een soort interactie die verandert. Hè, want dat, uh, die interactie tussen die acacia-mier en die acacia dat noemen we mutualisme. Dat is een symbiose met een voordeel voor de twee partijen. Maar die interactie tussen die dikopmier en die acacia, dat is commensalisme. En dat is met een voordeel van één partij. Mm -hmm. Die mier doet geen kwaad voor die acacia, maar die acacia heeft er ook geen voordeel nimmer, nimmer aan. En zo zien we over heel de wereld als gevolg van allerhande veranderingen, de klimaatopwarming bijvoorbeeld... Maar bij ons ook de stikstofoverlasten die die schimmelnetwerken in de bodems waar dat plantenwortels mee interageren, yes, compleet ja. overstuur jagen. Je ziet dus in heel de wereld een afname van die echte mutualiste samenwerkingsverbanden en eh, vervangen worden door minder intense relaties, waardoor een heel systeem op de helling komt te staan. Ja, ja. Je zou dat als een, vol, een vorm van omvolking kunnen beschrijven met een groot effect.
2: Ja, want dus, dus dus die acacia in, die is zijn, is ook, is zijn ja. legertjes en bodyguards
4: eigenlijk kwijt ja, uh, het punt is dat we niet goed weten... In de studie wordt niks gezegd over het succes van de olifantenpopulatie, want je zou dan verwachten dat die sterk toeneemt, omdat uh -huh. die veel en meer van die acacias kunnen eten, maar misschien is de tijd te kort, hè, omdat dat lang duurt voordat die populatie zich aanpassen. Maar die leeuwen die gaan niet achteruit, en dat is dan heel raar. En blijkbaar hebben die leeuwen op relatief korte tijd een switch gemaakt van, van minder op zebra's jagen, maar meer op buffels jagen. Buffels die gemakkelijker te bejagen zijn, Allee, toch niet vanuit een hinderlaag, maar ze moeten dat wel bij. Grotere groepen samenwerken. En dat is ook een groter risico, omdat die beesten agressiever zijn. Maar tot een jaar of twintig geleden werd er in die, die savanne in Kenia geen enkele buffel de leeuwen gepakt. En nu is al bijna de helft ja. van hetgeen dat die leeuwen vangen zijn buffels. Dus die zijn wel op heel korte tijd hun systeem gaan omswitchen. En dat is dan ook weer een verder trapje nog van die, van die verandering van cascades als gevolg van de indringen ja. van die glimmende dikkop.
2: Dus de buffels zijn echt de pineut, naast natuurlijk de acacia zelf, de struikjes
4: ja, dus het is een de ene is een het voordeel en de andere is in het nadeel dat is altijd ja. zo als het ja. in de natuur over veranderingen gaat het, hè. En die, het is natuurlijk zo het draagt weer al bij tot een verdere dus veruniformisering van de leef, het leven op aarde het is die, die, die invasieve diersoorten en plantensoorten die wij door ons want dat zijn wij die die beesten hè, verhuizen met potgrond en met transport en tuinplanten en zo en zo krijg je dus echt een verarming van, van, van de fauna en flora ja. en daar is niets meer aan de de te doen. Je, je, je kunt het het dik, die dikkoppen kun je niet ja
2: verdelgen, dat, dat kan, dat kan dat dat krijg er meer. niet. uit Dat krijg je nooit meer uit.
4: En we hebben bij ons al, we hebben plaagmieren, we hebben Argentijnse mieren, de rode vuurmier is op komst, dat is de lastiger. Die is uh, onlangs in Italië gezien voor het allereerst een mier uit Zuid-Amerika die geweldig hard kan steken en die waarschijnlijk Europa gaat veroveren. Dus wij riskeren ook opgezadeld te raken met eigenlijk een aantal mieren die we in feite niet willen en die ten koste gaan gaan van veel kans de inheemse mierenpopulaties. Dus uh, het ja. is niet alleen de En wie weet welke gevolgen dat heeft? Dat kunnen we nauwelijks voor ja, die, die, die plaagbier bijvoorbeeld. Dat is ook zo een die superkolonies vormt. en die bijvoorbeeld onder straten gaat, maar dan straten kan ondermijnen. En in Oostende, geloof ik, is er al zo'n situatie geweest. waar de plaveien in straten naar beneden beginnen komen. omdat die ondergraven worden door die mieren. Dus uh, het, is, uh, het is geen zegen, die invasieve diersoorten. Helder, Dirk Dralands, dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag, lieve.
1: Nieuwe feiten. Radio
2: 1 En dat waren ze weer, de Nieuwe Feiten van vandaag, woensdag 31 januari 2024 Alleen nog die van comedienne Aurelie Zeebroek, die krijgt u nu in haar middagjournaal
3: Nieuwe Feiten
0: Middagjournaal Beste luisteraar Overal krijgt u te horen dat wij mensen onze toekomstige generaties moeten redden want mijn leven, en dat van mijn leeftijdsgenoten, ligt in handen van de 60-plussers. Als jongere kun je niet meer veilig over straat met een flesje water uit de supermarkt. Laat staan dat je de uitwerpselen van je hond in een plastic zakje stopt. Laat hondenpoep op de stoep, red de schildpadden. Je kunt je tanden poetsen met een houten tandenborstel. Al vallen de haartjes er al uit na twee dagen. Red de tandenborstels die leiden aan alopecia. Op een vreemde website zie ik een artikel over hoe plastic de wereld stuk maakt en je dus beter voor tweedehands kunt kiezen. Maar alle materialen om plastic te maken lagen hier toch al op aarde? Wie weet liet moeder aarde de mens ontstaan zodat we met z'n allen plastic zouden beginnen maken. Onze planeet had een samenwerking met plastic nog voor Eva uit de allesbepalende appelbeet. En ja, de schildpadden, die lijden er wel onder... Maar enkel narcisten geloven in het feit dat de mens de planeet kan redden. We kunnen nog niet eens vrede sluiten met onze jeugdtraumas. Als je het aan mij vraagt, wil de aarde het menselijk ras zo snel mogelijk uitroeien om vervolgens monogaam te gaan leven met plastic. Zonder ijsberen, zonder kinderen en vooral zonder schildpadden. En dat begrijp ik best. Mijn conclusie is... Moeder Aarde is een narcist die de mens heeft uitgebuit tot hij zo hopeloos werd dat hij zelf plastic ging maken.
2: Lorelie Zeebroek in het Middagsjournaal. Meteen het einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1. Of on-demand via de app van VRT Max. Tot een volgende keer.